0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvordan vi har sett på tid, hva tid er. Det må være det som er galt. Ja, det er jo helt utrolig radikalt. Det er det.
1: Einstein.
0: Einstein. Einstein. Tid og rom går igjen. En modifikasjon der lærere von
2: Raum und Zeit. På sporet av den tøyde tid.
3: Dette har skjedd. 25. november 1915 legger Einstein frem den generelle relativitetsteorien for det preussiske vitenskapsakademiet i Berlin. Utenfor herjer Første verdenskrig, hjemme kollapser rekteskapet, og vitenskapelig har han sitt livsduell med Hilbert, som nesten slår han på målstreken. Og midt i dette kaoset konstruerer Einstein sine ligninger for rom og tid og gravitasjon. På tross av den rasende krigen skal det bli en britisk astronom som beviser at Einstein har rett, og dermed skyver Newton ned fra tronen. Etterpå blir han berømt, og invitasjoner fra hele verden strømmer in fra USA, India, Japan,
2: Russland. Så sier blant hans kone første gang, det er der når de ikke treffer Einstein at de blir rent bestormet med innbydelse. Ja, fra sågar Japan og Kina hadde kommet. Men han hade förlöp inte sagt ja till några land. De första han tackade ja
3: till är någon studenter från Oslo.
2: Ja, han ville gärna komme och snacka för de norska studenterna. Men det blir inte det första landet för det att han är en tur i Nederland i maj. så det att då blir det land nummer to som han besöker efter att teorin är Lars Kalle bekräftat.
0: Så da kommer han altså inn, i hvert fall en dag her da, i 1920, kjørende tog inn, og står vi inn i Østbanehallen, eh, gamle Østbanehallen i Oslo. Eh, den gangen så kjørte vel togene in i den halen i Større, tror du ikke det?
2: Ja? Jo, det gjorde den nok, og vi må jo tenke oss ikke bare tilbake i tid, men også til en annen årstid. Det var søndag 13. juni 1920. Det var en varm sommerdag, og studentene står nok og tripper her når utenlandstoget kommer rullende inn på perrongen kl 13.10, og av stiger så den store berømte videnskapsmannen Einstein. Hvordan, hvordan så han ut da? Hva, hva er det beskrevet?
0: Han, han kom jo ofte med en fulinkassa si sånt.
2: Han blir beskrevet eh, som at han allerede hadde han stod grå manker og så ut som en tonekunstner. Er det en av de norske studentene fra Berlin? Som en tonekunstner? Ja, som en tonekunstner, ja. Men han kommer jo knapt av toget før journalistene møter han og stiller spørsmål om hans besøk her i landet. Så han er en virkelig kjendis selv om ja, han driver med kanske noe av det vanskeligste innen vitenskapen man kunne drive med. Men nå
3: går vi litt fort fram La oss hele starte med hvorfor han ble så berømt.
2: Und mm. now come
0: the... og for min och övingsgrönst del startar denna historien i Einsteins sommarhus en timme stad utanför Berlin. Ist this... in
1: Potsdam, Telegrafenberg.
0: Hörn samt oss med runt, visar oss ett bild av ett otroligt speciellt bygg, et slags funkis torn. It... Rotverschiebung des Lichts. It was built in the 20 And the idea vars de relativitetssteori en yeah. eksperi zu beve. Okay. Yes? Og hun foreller oss at de det bygger brist forr at bevise Einsteins relativitetsteori. O det ligger bare et kvarters hjøretur fra der vi er. Hvad det er astronomiske observatorier i Potsdam.g de observatorier er det ogsåk tte et an viktig noven i forbindelse med Einstein nemlig. Carl Schwarzschild. Og det var han som, så å si, fant opp sorte hull. Schwarzschild, ja. Was director of... Yes,
4: yes, in that time. In that... He died in 1919. Didn't he? It was a... Yeah. Schwarzschild, 19... Carl Schwarzschild. He Aha. died in the first world war.
0: Ah. Jeg og Øyvind Grønn skjønner at vi har en ting å gjøre. Vi må sette oss i bilen og kjøre til Potsdam.
3: Make a user possible. Yeah.
4: Jeg så at det var en egen frøndelig ja. Astronom ja. Og han ble fascinert Jeg tror faktisk Einstein kontaktet den.
0: Og det er mer For det viser seg at han som fick oppført Det helt spesielle tårnet som vi så bildet av Han hade også en tett knytning til Einstein Selv før relativitetsteorien var ferdig mm
4: -hmm. For Einstein in 1911 Så regnet han ut lysarbeid right. Ja, då något relativitet är studien färdig i det hela. Mm. Men han hade ekvivalensprincipen, klart. Så han tänkte sig att han var i en accelererad box ut i rymden. Ja. ja. Og så sänder man ljus in på tvärs av rörelseriktningen.
0: Bättre måste GPS. En gång till. Du sitter alltså inne i en luckad box ut i rymden. På den ena väggen monterar du en liten laserpekare på den motsatta så monterer du kanskje et litt panel med fotoceller, så du ser hvor laseren du trøffer. Og så skruer vi på rakettmotoren på baksiden av boksen, sånn at farta øker hele tiden. Den akslererer.
4: Og når lyset går fra venstre vegg til høyre, Hæ? så forandrer farten til boksen seg på grunn av akslerasjonen,
1: mm.
4: sånn at høyre vegg vil faktisk ha flyttet sig litt i bevegelsesretningen i løpet av den tiden lyset går fra venstre til høyre. Mm. Det betyr at det lyssignalet det treffer litt lavere ned på høyre vegg enn, enn om den ikke hadde vært akselerert. Hastighet gjør ingen forskjell, men akselerasjon gjør en forskjell. Mm
0: -hmm. Og siden Einstein har funnet ut att det samme skjer i ett tyngdefelt, her nede på jorda for eksempel, som i en akselerert rakett, kan Einstein komme med en forutsikkelse.
1: Spørsmålet om lysets utbredelse påvirkes av tyngden, forsøkte jeg allerede å besvare i en avhandling som ble publisert for tre år siden. Jeg ser nå at en av de viktigste konsekvenser av mine overleggninger den gang lar seg avprøve eksperimentelt.
4: Lys avbøyes i et tyngdefelt. Det var det som Einstein utledet i 1911, og så gjorde han en beregning.
1: En lysstråle som går forbi solen skulle dermed få en avbøyning på 0,83 buesekunder.
4: Og dette begeistret Einstein. Han tenkte at ha, her har vi noe
1: som kanske kan testes. Da fiks stjernene på de delene av himlen som vender mot solen blir synlige under en total solformøydelse, er det mulig å sammenligne denne konsekvensen av teorien med erfaringen. Det ville være særdeles ønskelig om astronomene ga sig i kast med problemet.
4: Vi har kontaktet astronomer, og en av dem var Erwin Frøndelig. Ja, det var han, ja. Ja.
0: Aha, ok. Og mange år senere fikk altså Frøndelig bygd det observatoriet vi de nå er på vei for å se. Er det den hvite der? Å vi se her.
4: Det er jo litt modern og litt stilig, er det? Ja,
0: jeg synes helt fantastisk, ja. Jeg synes det ser ut som sånn at... Det er ja, romskip, ja. Og det ja. sånn modernist... det
4: starter, liksom du
0: har flammene under. Ja, sånn romskipsromantikk fra Sovjetunionen. <laughs> ja, ja, og det er en av båt og hus og romskip. Og sånn mumitårne. <laughs> ja,
4: de, de har fått hele pakka med sig.
0: Men la oss vende tilbake til historien da vi slapper.
4: Den. Navnet hans er um, Erwin Freundlich. Han var en ung tysk astronom, mm. og fatt et interesse for Einsteins forslag om å teste om det er slik at gravitasjonen avbøyer lys. Det vil han teste, og han visste at det måtte testes ved å observere stjernelys ved en solformørkelse, for da kunne man se lys som passerte rett ved sola, og det var nødvendig
0: for å teste dette her. Men så var det ikke noen eh, med en gang, noen solformøkelser? Nei. Jeg tror de drev å regne litt også, gjorde de ikke det? På sjekket gikk det hvis de prøvde å måle ved siden Jupiter og noen sånne ting? Hvis vi
1: bare hadde en planet som virkelig var større enn Jupiter?
4: De fant
0: ut at det måtte en
4: solformøkelse til. Ja.
1: Men naturen syntes ikke det var denne sak å gjøre oppdagelsen av sine lover lett for oss.
0: Så kom det en solformøkelse i Russland. Frønners bruker to år på å forberede de får samlet inn penger, kjøpt inn utstyr og finslepet teknikken. Så drar Freundlich in i Russland.
4: Han pakket eh, sine observatorieutstyr, og det ble mange pakker. Eh, og han dro til Russland.
0: 20 dager før solformøkelsen skal finne sted, bryter Første verdenskrig ut.
4: Og da eh, ble russerne meget mistenksomme. De tenkte at her har vi, se på det utstyret. Her har vi en tysk spion med noe spionutstyr, og så
0: blir han fengslet. Han kommer med masse instrumenter, er tysker, på motstandernes parti, og sier att nej du, jeg er jo bare her for å, eh, for å gjøre noen tester på relativitetsteorien. <laughs> ja, og det slo ikke annet hos Russer, eller?
1: Nei.
4: <laughs> De trodde ikke noe på det?
1: Nei. Min gode astronom Freundlich vil nå, i stedet for å oppleve en solformørkelse i Russland, oppleve et fengselsopphold der. Jeg er bekymret for ham.
4: Så, så han havnte i fengsel, men heldvis ble sluppet fri etter hvert og kom tilbake. Og på en måte så ja. var jo dette veldig heldig, for ja. det gjorde at tingene skjedde i riktig rekkefølge. For den forutsigelsen Einstein komme i 1911 viste sig å være halvparten av den lysavbøyningen som Einstein regnet ut han hade den fulle relativitetssturen ferdig i november 1915.
0: Så dette her var også den første... Eh, forsøket på å måle en lysavbøyning eh, ved en solformøkelse. Det kommer en til, litt senere. Den skal vi komme tilbake til, litt senere. Eh, som var minst like dramatisk. Og det hadde jo
4: vært nesten for galt ja. om eh, Freundlich hadde gjort sine målinger og så funnet ut at nei, Ernst Større stemmer ikke, det er en dobbelt så stor lysavbøyning. Nej, nå skjedde tingene i riktig ekefølge. Ja uten å ha noen resultat fra forhåndelys, utarbeidet Einstein sin teori, kom med en ny forutsigelse ut fra han. Fulle teorien, dobbelt så stor så kom vi till 1919.
0: Var det ikke sånn at Einstein nærmest, eller han tilbudte seg i hvert fall å finansiere dette her av egen lomme? Han var veldig ivrig på att dette nå skulle bli testet. Ja, og det er kanske kanskje litt av grunnen at jeg måtte ha han jobbet veldig hardt for den promotere denne Freundin, som var en litt ung ja. fremadstormende. Ja. Så han jobbet hardt for å, at han også etterpå, da, etter å sitte i fengsel i Russland, at han skulle få seg noen ordentlige stillinger og sånt senere. Så
4: han kom altså hit til observatoriet i Potsdam. Mm. Og um, du har vel lest litt om dette ja, tårnet? Ja,
0: altså dette her, tårnet her, det snublet vi jo nærmest litt over, uh, i nærheten. <laughs> Og så visste det seg altså at dette tårnet her, som ser altså helt spektakulært fantastisk ut, det ble bygd eh, av Freundlich for å gjøre nye tester, enda flere tester på, eh, på generell relativitetsteori. Så det ble bygd ut på 20-tallet en gang. Og nå har jeg ikke finnest dette her, men det, han må vel ha hatt noen tanker om å kunne teste dette här uten uten solformøkelse,
4: da. Ja, og da må det jo ha vært rødforskyvning av lys fra fjerne stjerner som det drev som. seg om. Ja.
0: Ok. Du, øh, vi er på det store astronomiske observatoriet i Potsdam. Og her egnet det seg veldig godt å fortelle om, om en som, som veldig tidlig fattet interesse for den generelle relativitetsteorien, og som viste seg at viktig. Han som var direktør for Potsdam observatoriet. Ja, det var Karl Svartskyld. Så hadde det seg sånn at Einstein, han han fullfört ju sin relativitetsteori mitt under första världskriget. Ja. Och han Schwarzschild, i krigen. Ja.
4: Så, så Karl Schwarzschild, han, han var en serdeles duktig både fysiker og matematiker og han han grejde som först man att finna ut hurdan tidrummet er utanför en en jordklot ved å løse Arnsteins feltligninger. Ja. Og det var, det var sannelig ikke noe enkel oppgave, og dette gjorde han uh, ute i
0: felten der. Mens han satt liksom i skyttegravene i Vel, Russland? Vel, kanskje. Var det, det, akkurat det, men at han var med i krigen, det vet vi. Han var i Russland? Ja. ja. Kanskje, kanskje han var litt som Arnstein, at han trøstet sig litt, kunne flyktet ja. litt inn i vitenskapet, Ja, det kan godt være. Å og... ja,
4: absolutt. Og, og, og det var jo, det var forresten to løsninger som han kom med, det som i dag kalles Schwarzschilds yttre løsning og indre løsning. Den yttre beskriver tidrommet, eller rommet, utenfor en massefordeling. Här vi står utenfor jorda, men han hadde også en indre løsning som beskriver hvordan
0: rommet er inne i jorda. Begge deler greide han å utlede fra feltlingen til Arnstein. Men også, det, der, det, det der synes jeg er litt sånn vanskelig å forstå. Fordi altså Einstein han var ferdig, han hadde publisert sin teori, feltligninger, men så hadde han ikke løst ligningene. Hva betyr det?
4: Han hadde løst dem i det som kallet svagt felttilnærmelsen. Og betyr? Det, var, det betyr at man er, ja, for å si det vi vet nå, jeg, ja. nå sier jeg det på en moderne måte, ja. det betyr at vi er langt utenfor et svart hull. Hvis sola hvis du skal gjøre om sola til et svart hull, ja. så må du presse sola inn med en radius på 3 kilometer. Ja. Hvis du skal gjøre om jorda til et svart hull, ja. så må du presse den inn i en golfball. Ja. Og hvis du er langt utenfor den golfballen, da er gravitasjonsfeltet svagt. Det er det vi kaller svagt feltapproximasjon. I hele solsystemet, så er det svagt gravitasjonsfelt. Så når Einstein skulle regne ut tester av relativitetssolen i solsystemet, så var det nok och se på svaga fältet. Ja. Okej. Okay. Och då blev matematiken mycket enklare. Ja. Så han hade inte bruk för det ut de eksakte løsningene som är som 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 Schwartzill kommer.
0: För han hade mer så, så Einstein han satte upp några ligningar och så løste han dessa ligningarna for en liten sån eh, eh, en tillnärmning. Ja, det var en tillnärmning
4: for en tilna, en forenkling som gör att ligningarna blir mycket pænare. Ja. Og han, han løste dem der hvor gravitasjonsfeltet var så svagt at ligningene kunne forenkles. De kunne, det kalles, lineariseres. Og han gjorde det fordi han var interessert i målbare konsekvenser av teorien. Aha. Men Karl Schwarzschild, han ja. ville finne den generelle løsningen ja. av ligningene, og se hva sier relativitetsregn om tidrommet, helt generellt uten å anta noe om svart felt. Ja. Det ville Karl Schwarzschild, og det greide
0: han. Ja. Det, 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 altså, det, som, det som høres litt sånn rart ut Det er jo det at eh, tenker, jeg, jeg tenker meg liksom At man setter upp en teori for hvordan ting fungerer sånt, eh, Som er som, At man setter opp at man finner løsninger Ikke at man finner Noe som må løses Hvis du skjønner
4: ja. det, Der har jo Fysikere og matematiker, ja. de, de har veldig forskjellig holdning til det der matematikerne ville i ända större grad vara nöjd med att de har byggt upp de generella ligningarna och så överlåta till andra att se på konsekvenserna. Sån var det för exempel med Hilbert. Eh Einstein han likte att se på konsekvenserna, men han gjorde det han måtte på en mode för att testa teorin. han var inte så glad i matematik att han satte sen ner och tog den också kraftige matematikkoppgaven det var, og utleder generelle løsninger av ligningene sine.
0: Ja, for dette her er fryktelig vanskelig. Ja, det er akkurat det. Jeg har sett, jeg har sett, jeg har sett du har jo holdt på å løse noen ja, <løst> <Du tar løst> <og>, månedsvis.
4: <løst> ja, hvis vi skal gjøre det for hånd nå til dags, så har vi dataprogrammer som hjelper oss. Men Carl Schwarzschild, han gjorde dette uten noe dataprogrammer i det hele tatt, ja. og han grejde det. Han, han kom med sine løsninger i 1918, ja. og han døde et år etter. Ja
0: i i krigen fortsätter.
4: Eh, ja, han han, han fick en sjukdom som han ikke
0: överlevde. Nettop. Ja. Men, eh, men men han har blivit stående som ett ganske sånt centralt namn eh efterpå eh, altså det är något som heter svartskild radius.
4: Nettop. Och det er, i det om vad vi må göra för att klemma samman solen till ett svart hål. Ja. Vi må klemme den sammen så hele massen til sola kommer innenför svart hålradien och det är alltså de 3 kilometrarna som jag nämnde. Jaha. Så den väldigt enkla fin formeln, svart hålradien, ja, till ett legeme med ja. masse M, det är lik 2 gånger nytons gravitationskonstant ja. gånger massen till legemet delat på kvadrat av ljushastigheten. Och okay. hvis man där sätter in solens masse så får man tre kilometer och hvis man sätter in jordens masse så får man 2 centimeter. Aha.
0: Nettop. Ja. Så här är det bara att plugga in för alla så kan man plugga in och finna ut hur mycket massa som ska till för att lage ett sort
4: Ja, nettop. Och hur mycket må du klemma sammen en masse för att den ska ja. lage ett sort hål? Ja. För du må måste du må faktiskt klemma den samman så mycket att all massan ligger inom Schwarzschildradien, ja. då vill den lage ett sort hål. Men 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 sort
0: hål det var ju inte nog man hade tänkt på ända då. Nej.
4: Det, men det er altså en konsekvens av Karl Schwarzschilds flotte løsning.
0: Ja. Hva, hva var det han fant ut av? Fant, på, snakket han om sorte
4: hull? Nei, Carl Schwarzschild snakket ikke om sorte hull. Einstein, han så vel at det var en annen konsekvens? Ja, de om, ja, det var noe lart där som de lurte på. Einstein var veldig i villredd. De begynte å snakke litt om sorte hull utover i tredjevårene
0: för de det så att ja, inne, ja, det bröt samman inne där då inne inom för den radien.
4: Ja, nettop. Det är likat att ingenting kunde vara i ro innanför den svarta hålradien. Allt vill falla ner till centrum och så anar man inte vad som vi sker
0: där inne. Ja. Ja. Et og, mysterium. Ja, okej. Okay. Och vad vad tänkte Einstein om detta här då?
4: Ja, han var lite skeptisk till existensen av sorte hull. så han 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 visste inte helt vad han skulle tro.
0: Nej. Rätt då. Her, det er voldsomt mye arbeid her på den her...
4: Her blir det en ja, ja.
0: Men, men det var jo sånn Einstein, han fikk jo da... Altså, dette her var... Dette var noe... Svartsild, han regnet ut dette her, rett etter at Einstein hade løpt fram teorien sin.
4: Ja, og teorien ble presentert våren 1916, mm. og Carl Svartsild, han publiserte sin artikel høsten 1918. Og, og det er jo...
0: Det är en en ting till då med med den generell relativitetsteorin at den den det nye, nye teorier og många nya idéer om världens rummet. Ja. Så detta här är detta här också grundläggelsen av fagdiciplinen kosmologi. Ja då. Men den blev grundlagd
4: av Einstein selv i en artikel som han kom med hösten 1917. Ja, vad var det? det? Det det er en lite annan historia. Ja. För den gangen så var verkligen fixstjärn i ro på stjärnehimlen. Universet var statiskt, det förändrades inte och jag har ju jo jobbat sam med vår gamle filosofen i Ness ja. och han fortalt mig det att när han var ung så tyckte han det var så härligt att observera stjärnehimlen och tänka på det att universet aldrig förändrades. Han kände nästan att han hade kontakt med evigheten. Mhm. Mm
1: mhm.
0: Ja, for det var det man tänkte. Da. da Det var, var... det man tänkte. da men, men 1917
4: da var det Einstein Ja, Einstein og som alle andre da At universet er helt i ro Og så prøvde han å løse sine gravitasjonsligninger I ja. den generelle relativiteten For ett sånt univers som var i ro Og hva oppdaget han? Jo, at hvis universet opprinnelig var i ro Så vill tiltrekende gravitation få det til att kollapse Det oppdaget han Det var ille ja. Det, gikk ikke, det gikk ikke med noe statisk univers Och da gjorde Einstein Noe han angret på mm -hmm. For han, det han kunne ha gjort Det var å si at Aha, ett statisk univers Går ikke Men han sa ikke det Nei. Han sa i stedet hm, ja, Da får jeg forandre på ligningene ja. Da innfører jeg en kosmologisk konstant Som på en måte representerer En iboende tendens Til at rommet ekspanderer och som håller likevekt med den
0: gravitationskollapsen. men det betyder då att okej, okay, nu såna hur för detta har varit grundläggande grundlage for kosmologi. Ja. For För då använder han hele, alltså de nya ligningarna sina. Och så sern på hele hela universum som en det ting, en enhet. Ja. Og så har han ett sett med ligningar som kan se si något om hurdan är hela denna enheten. Nettopp
4: och detta var nå nytt. Ja. de som drev med Newtons fysik hade inte gjort akkurat det där.
0: Nej.
4: För de de räknade med att det att universum ville kollapse. De de räknade med det.
0: Ja. Så
4: nettop. Vi visste på något sånt. Vi ja. ja. Så, men Einstein införde da denna kosmologiske konstanten som representerade för han en slags tendens, naturlig tendens til att rummet utvidgar sig. Ja och därmed så kunde kunde like vara jämvikt mellan gravitationstillträkning och rummets tendens til att utvidga sig. Och då kunde det existera ett statiskt univers.
0: Men det betyder i vart fall med generell relativitetsteori så har Einstein for för första fått laga en en ligning för hela universum.
4: Ja, det og det var revolutionerande. Så, så det arbete i 1917, det startade ett ny vetenskap, kosmologi.
1: Jeg er svært glad for at de viser stik interesse for spørsmålet om lysets avbøyning. Teoretikerne kan ikke gjøre noe mer. I dette tilfellet er det bare dere, astronomene, som kan gjøre de teoretiske fysikerne en stor tjeneste. Vi skal
0: tilbake til lysets avbøyning i ett gravitasjonsfelt, for det var dette som virkelig gjorde Einstein berømt. Og den første beregningen han gjorde, den som Freundlich dro til Ryssland for å sjekke, den var også feil.
4: Så utviklet han den generelle relativitetslinjen med krom tidrum og hele pakka. Og så regnte han ut lysavbøyningen om igjen fra den fullteorien. Det ble en jaktig dobbelt så stor lysavbøyning. Og den nye effekten som kom in da, hvis man tenker på lys som bølger, tenk dere nå lysbølger som passerer fra en stjerne forbi sola. De passerer forbi sola.
0: Lysbølger kommer forbi sola. Ja, ja.
4: Den delen av lysvågen som är längst nede, den går saktere, för tiden går saktare långt nede i tyngdefält. Så det gör att lysvågen har böjts och när man räknar in på det så får man att det blir nøyaktig like stort bidrag fra det der tiden går saktere där nede til avbøyningen som fra kromningen.
0: Jag har också läst en förklaring på detta här som är lite uh, mosom och där tänker jag på på en strand, har varit på strand? Ja. <laughs> ikke sant? og sett bølgene som kommer inn
4: det bli noen måneder siden
0: <laughs> har du noen gang sett bølger som kommer på skrå inn?
4: nei, de kommer rett inn de kommer rett inn? de blir grunnere ja. flott, og det er
0: samme av grunnen, er det det?
4: ja, visst er det det for vannbølger de går saktere jo grunnere det er så hvis de starter langt der ute med å gå 45 grader i retning på stranden så vil den delen av bølgen som er nærmest land begynne å gå saktere for der er det grunnere og så avbøyes de, og så kommer de pent og parallelt inn mot stranden.
0: Og noe av effekten skjer med lys? Ja, det er det.
4: Ja. Det er samme effekten. Den delen av lysbølgen som er lengst nede går litt saktere, og dermed avbøyes lyset, og det viser seg at det bidrar med halvparten av avbøyningen. Mm.
0: Så Einstein hade nå kommet frem til et nytt tal, en ny forutsigelse for hvor mye lyset skal bøye sig når det passerer sola.
4: En brittisk astronom eh, som het Dyson, han forsto at man kunne teste eh, Einsteins forutsigelse om lysavbøyning eh, ved en solformøykelse som, eh, som skulle være synlig eh, både fra Sobral i Brasil og Principe på vestkysten av Afrika i maj 1919.
0: Og nå er vi altså midt inne i verdenskrigen, altså for når, når, når Dyson tenker ut dette her, da er vi kanskje i 1916, 1915, 1916 eller sånt nå, han sitter og sånn, tenker at dette kan vi sjekke om tre år i
4: 1919. Og eh, så blir eh, en brittisk fysiker og astronom som heter Eddington utpekt som leder for ekspedisjonene. De, de britene sender ut to ekspedisjoner, en til Brasil og en til Afrika.
0: Og det sies litt at, at litt av grunnen til at Eddington meldte seg til tjeneste her og kunne lede disse ekspedisjonene var at, at den ikke ville delta i krigen, rett og slett. Eddington, han var kveker og pasifist. Ja. Eh, og
4: eh, han, han kunne ikke tenke sig å være med på militærtjeneste. Det, det bød han til de grader imot og var fullstendig imot hans overvisning. Dette var jo ganske så upopulært i England, eh, men så, så, så ble han altså da utpekt til å lede denne testen av Einsteins relativitetsstori, og, og det, det viste sig å være en ganske betydelig hendelse.
0: Mm, mm. Så da hadde vi altså den situasjonen at eh, Einstein som jobber i Tyskland, han er opprinnelig tysker, men har frasagt seg til tyske statsborgerskap, men han jobber fra Tyskland, eh, og er en slags internasjonal person, men kan bli sett på som en jøde, tysk jøde. Ja. Han har lagst frem en eh, revolusjonerende teori som utfordrer briten Newton. <laughs> I England så er det en kveker med navn Eddington som skal sjekke om tyskerne har rett.
4: Og de drar. Den ene ekspedisjonen er jo heldig med monteringen av kikkerten, så de får ikke brukbare observasjoner. Eddingtons gruppe de, de monterer jo tingene helt korrekt, men været er litt tvilsomt. Det er litt forevnet skydekke. Det kommer skyer, og så løsner det litt, og så blir det litt blå himmel. Og under så er det akkurat tilstrekkelig med blå himmel til at de kan få observert noen stjerne-posisjoner under formøykelsen.
0: Dette skriver Eddington i sin dagbok.
4: Jeg såg ikke solformøykelsen da jeg var for opptatt med å skifte plater, bortsett fra i ett glimt for å forsikre mig om at den hade begynt, og et annet halvveis ute for å se hvor mye skyr det var. De vil sammenligne hvordan stjernene ligger i forhold til hverandre og i forhold til solens posisjon under en solformørkelse og så vil de sammenligne hvordan det ser ut da med det tilsvarende stjernebildet hvis sola er på et helt annet sted.
3: De har alle gode bilder av solen og viser en bemerkelsesverdig protoperans men skyen har grepet forstyrrende
0: inn i bildene av stjernene. Her ser vi og der er det noen små streker.
4: På dette originalbildet fra 1919, så har de markert forskjellen i posisjon for tre stjerner i hvert fall, med sola til stede, og hvis sola er et helt annet sted på himmelen.
0: Det er jo ikke spesielt. Og der er det også noen større. Ja. Det er litt flere her. Ja. Ja. Det er ikke så lett å se akkurat. Jeg, ikke, jeg tror jeg ikke hadde sett at det var noe sted. <laughs> de, de brukte
4: et halvt år på å analysere disse bildene med mikroskop og, og med alle de midler de hadde den gangen. De hadde jo ikke datautstyr.
1: Ja.
4: Så, så, så det var mye manuelt og visuelt arbeid. Mm. Og, og, og hva fant du ut da? Ja, så sammenkalte The Royal... Physical Society of London og The Royal Astronomical Society of London til et felles møte eh, langt ut på høsten 1919.
0: Hela atmosfæren av anspent interesse var nøyaktig som i ett gresk drama. Filosofen Whitehead beskriver stemningen slik. Vi var koret og kommenterte skjedens dom, og i bakgrunnen portrettet av Newton for å minne oss om at den største vitenskapelige generalisering til nå etter mer enn to århundre, skulle få sin første modifisering.
4: Møtet ble ledet av Dyson, som presenterte resultatet av disse undersøkelsene. Og han forklarte ganske lenge hva de hade gjort, forklarte hvordan observasjonene var utført, og etter en halv timmes tid så kom man til resultatet.
0: Etter en omhyggelig undersøkelse av platene, er jeg redd til å si at det ikke kan herske tvil om at de bekrefter Einsteins forutsigelse. Resultatene fra ekspedisjonene til Sobral og Prinsipe etterlater liten tvil om at en avbøyning av lyset finner sted i solens nærhet, og at den er av den størrelsesorden Einsteins generaliserte relativitetsteori fordrer. I Berlin har Einstein besøkt av en student på kontoret når han får høre nyheten. Jeg visste at teorien var korrekt. Og når hun spør om han ikke var redd
1: for at resultatet kunne blitt et annet, svarer han. Da vil jeg ha syntes synd på vår Herre. Teorien er korrekt.
4: Allerede dagen etter, så er det jo sides bilde av Einstein i, i tyske aviser, og i New York innleder Times en serie på 12 artikler om generell relativitetsstori. Og i Storbritannia fremheves at dette er en revolution i menneskenes forståelse av verden. I serien i Amerika fremheves særlig hvor ubegriplig vanskelig det er å forstå denne teorien til Einstein. Og de skriver i løpet av denne serien «Vi beklager» og måtte meddele våre lesere at det bare finnes 12 personer i verden som forstår Einsteins relativitetsteori. Og dette, dette fortsetter, det blir en slags myte om at Einstein var en nesten overnaturlig begavelse som kunde få så å si mystiske ting til å skje. <laughs> og,
0: og... Han, blir, han blir rett og slett en sånn superkjendis, også helt mytisk. Ja da. Han, han
4: var på en tur til Amerika i 1921 sammen med Weismann for å reise penger til jødisk universitet. Han ble tatt imot på bryggen som en stor sportshelt og reiste i åpen bil, på samme måte som vi hade under friøringen i 1945 på Karl-Johansgatet, på samme måte tettpakket gater og en Einstein som vinker til folket.
0: Åh, oh, det er liksom korp, korps på korps som går og spiller i gatene mens han kommer, og det, er, det virker jo helt spimmelt, det heller. Eh,
4: dette er veldig spesielt. Det, så så, så eh, Einstein, han, han ble på en måte en, en kultfigur, faktisk. Eddington, han kastet sig over arbeidet med å formidle relativitetsstorien på to måter, og da begge bøkene var i feil med å bli publisert, ble han intervjuet av en amerikansk journalist som nok husket det som var sagt i New York Times om de tolv personene, men husket det litt feil. Så han spurte Eddington, «Is it through?» that only three persons understand the theory of relativity. Och Eddington nølte litt med å svare. Journalisten fulgte opp med å si oh don't hesitate don't be modest. Oh no, sa Eddington, it's not that I'm modest, but I just wonder whom is the third?
0: O noen måneder etter at solformølkelses triumfen var et faktum, så stiger altså Einstein av utenlandstoget i Østbanehallen i Oslo. Eller Kristiania, som det heter på den tiden.
2: Ja, det stemmer. Eh, han hadde jo med sin steddatter Ilse, eh, fordi at han, som han skriver, begynte å bli overarbeidet, og ville gjerne ha henne med. I tillegg, så mistenker jeg han vel, for han ville ha henne med, så hun skulle få noen hyggelige opplevelser eh, i tillegg til det... Um daglige, traurige opplevelsene som var i Tyskland. Uh, og da skriver han at uh, han håper det også kan betale for henne, men det kan gjerne bestille billetter på andre klasse på toget, og ett billig hotell, gjerne små rom, for han legger ikke noe vekt på luksus. Men studentene ville jo selvsagt ikke det. De hade boket det inn på Grand Hotel. Da går vi dit.
0: Det er Nils Boje Johansen ved Universitetet i Oslo som har gravd fram den historien, og skrevet om den i boka «Einstein i Norge» sammän går vi ut av östbanhallen och lägger upp över Karl Johan i Einsteins fotspor. Snåe 100 år efter att han gick där. I 1920 så går Einstein upp över Karl Johan eh med sin städdatter Ilsa och kanske ett kobbel med journalister på släpp.
2: <laughs> ja, det var nog i alla fall någon journalister och så var det ju helt säkert noen av de studenterna som hade invitat han och och av de så är väl kanske den vi med sikkerhet kan si var med, Ole Kolbjørnsen, som har blitt sett på som en av drivheftene bak å få invitert Einstein til Norge. Hva sa, spurte journalisten om? Journalisten spurte jo om eh, hvorfor denne teorien hadde vakt så stor oppmerksomhet, og Einstein er jo utmerket klar over at eh, det i tillegg til å være sånn rent vitenskapelig så er det jo også en del som har falt for begrepene som den fjerde dimension. så han sier at han vet at nok en del forbinder dette med sånn okulte, overnaturlige ting, og syns det er fascinerende med det også så det er det, han er fullt klar over at han oppfattes som en spennende spennende person med begreper som kan tolkes i mange retninger, men som man sier det er jo bare fordi de da mangler forståelse for hva det egentlig dreier om.
0: Det det med at rommet krommer seg og fire dimensjoner og sånt høres nesten mystisk ut.
2: Nettopp det er det de gjør, og begrepet den fjerde dimension var brukt innenfor parapsykologi før Einstein benyttet i sin teori, og dermed så var det jo nærliggende for mange av oss å hoppe på det ser si at det de hadde snakket om, det fikk nå en slags bekreftelse i den nye teorien. Nettopp, ja, for dette her var jo rett etter spiritismens stor storhetstid. Men eh, det er også selvsagt dette med at dette er en teori som skal gi verden et nytt verdensbilde, og studenter og mange andre hadde mistet troen på det gamle systemet. Verdenskrigen hadde lagt i grus det meste, og nå var man på jakt etter noe nytt. Det var snakk om den nye tid, eh, og Studentene som hadde tatt makten i studentersamfunnet høsten 1919 var eksponenter for det de kalte den nye tid, og Einsteins teori passer også in i den sammenhengen, for den setter et tidskilde, og det var det de var på jakt etter i politiken også, og skulle bygge opp en ny verden. Ha. Avisen Verdensgang jo, eller trykker jo også en litt sånn fleipet artikkel om Einsteinens besøk og sier at jo, når de møter han på Karl Johans, så er det klart at vi skal hilse og bukke dypt for han. En man som kan komme lyset og, og, og lukke verden som rundt oss. Men disse jyslige, vanskelige teoriene som de skriver, de vil nok nettopp få noe å bety for deres eget liv de vil nok ikke få noe å bety for melkeprisene, men kanskje for melkeveien. Og nå er vi foran Grand Hotel. Det var jo ikke noe
0: litt størselig rom på et strangt andreklasseshotell han fikk.
2: Nei, eh, det er klart at når de skulle, hadde fått verdens fremste vitenskapsmannen på besøk, og de følte at de hadde gjort det skup, så ville de ikke bestille noe rom på et A-klasseshotell. Det måtte bli Grand hotel midt på Karl Johan, og i til Universitetet Søla, der han skulle holde sine foredrag.
0: Hvorfor ble han uh, invitert? Eller hvorfor, hvorfor kom han hit til Norge?
2: Hvorfor valgte han å si ja til akkurat Norge når han hadde fått invitasjon fra så mange andre steder? Ja, det er et uh, veldig godt spørsmål, og uh, jeg, jeg tror at vi med ganske stor sikkerhet kan si at i tillegg til at han jo ville prate om sine nye teorier. så her så han ledningen til å treffe, og det sier han allerede ankomsten, ungdommen i et nøytralt land. Dette var kort etter Første verdenskrig, og Tyskland var eh, isolert. De fikk ikke lov å være med på internasjonale vitenskapelige kongresser og konferenser i regi av det som heter The International Research Council, som har tannet av vinnermaktene. Eh, og så han er da, som han også sier ved en anledning, på jakt etter å få reetablet mange av de bånd som den forferdelige krig har fått til å briste. Og da var jo ungdommen i et neutralt land et veldig naturlig sted å begynne. Og Norge kunne da være et godt utgangspunkt, for vi var ikke med i the International Research Council, og norsk ungdom var interessert i å holde kontakt med Tyskland. O i Norge så brukte man i stor grad også tyske lærebøker ved universitetet. Nå har Einstein bemerket etter at han kommer tilbake til Tyskland. Og dessuten så var to sentrale personer i i dette lille drama, de hadde stipend for å studere i Tyskland våre 1920. Så Einstein han så ganske sikkert dette som en kjærkomne anledning til å begynne en helbredelse av alle de sår som krigen hade fått eh, til å, å, eller som krigen hadde foresaket.
0: Og da er vi altså inne i Auland som disse svære maleriene av Edvard Munch da, på, på veggene her.
2: Ja, det var en flott, en flott ramme og med solen ja. som bakgrunn der, så passet det jo veldig godt da. Ja,
0: så sånn sikkert på et podium der da, men ja. var det fullt med studenter
2: vet du da? Det var eh, det, omtrent det I noen aviser står det at det var fullt det siste stol. Det var i hvert fall veldig mange, og det var mest studenter, selv det selvsagt også var en del videnskapsmenn og kvinner her. Og noen politikere vet vi var her, som representerte regjeringen. Og oh ja, regjeringen var til stede. Ja, regjeringen var til stede med utenriksminister Nils Ilen. Oh ja. Ja, han var i tillegg ingeniør, så det var mulig han også kunne ha noe faglig utbytte av det. Okej, okay, det var liksom ett litet sånt statsbesökaktigt Ja, det var i alla fall eh, ja, prominent. Eh, ja, 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 riktigt nog så på ilen gå under väis på grund av att det var det skulle være avstämning i stortingen og regeringen fick fler mot sig så där måste gå. Och ja, mitt under föreläsning av Einstein. Ja, så det att där en av visarna som skriver at du menns Einstein håller på och förklara om eh, relativitetsteorien og at samtidighet var et relativt begrep og at hver ting hadde sin tid, ja. og det gjaldt også regjeringen skriver avisen da. Fantastisk. Eh, så det var, det var det han snakket om, også han snakket om
0: relativitetsteori?
2: Ja, han hadde tre foredrag. Det første så snakket han om den spesielle relativitetsteorien eh, fra 1905, og de to siste så snakket han om den generelle relativitetsteorien og om kosmologiske konsekvenser av den. Det var et stort inntrykk. Ja, det er nok et stort inntrykk, men eh, avisene skriver jo også at eh, han på en litt fattelig, ja nesten selvinnlysende måte greide å få folket med seg. Og man må huske at disse foredragene, de ble holdt på tysk. Det ble holdt på tysk, ja. De ble holdt på tysk, og eh, de varte, de varte en halvannen time så det at det må han må jo ha den pedagogiske evnen også da han greide å få journalistene til å si at, disse, at han framlade dette på en enkel og overbevisende måte ja og det var jo studentene var jo avhengige av at dette ble en suksess også når de hjalp fremmøtet for det var jo dette inntektene fra eh, forelesningen til andre, som skulle dekke alle utgiftene de hade. Det kostet penger å komme og høre på han, og det kostet mye penger å komme og høre på han. De billigste billettene var 2 kroner, og de dyreste var fem kroner. Alt etter plass i salen. Rekt nok så kunne man få kjøpt gjennomgående billetter som gjaldt for alle tre forelesningene. Da variette priserne fra 6 kroner til tolv kroner. Ok, nesten som festivalpass. Ja, dette var slags festivalpass, ja, så, for å høre på Einstein alle tre dagene. Før første så eh, var det jo en av eh, fysikerne ved universitetet som introduserte Einstein, Lars Vegard. Og Lars Vegard, han sier jo nettopp at det er viktig Eh, og symbolsk at det nettopp er studentene som har fått en nye lærde til landet for å forelese om de nye teoriene. For de eldre, de har nemlig vanskelig for å forlate sin forestillingskrets, sier Vegard. Og det var nok riktig, sånn som den store fysikeren Vilhelm Bjerknes var meget skeptisk til om dette var noe. Selv om Bjerknes, han var jo til stede på det berømte møtet i London i i november 1919 og var til stede den gangen som han vedtok at resultatene fra solformørkelsen faktisk var et slags bevis på, på Einsteins teori men da skriver Bjerkenet senere at eh, så nå skal vi altså tro på den store trollmann jeg akter i hvert fall ikke å gjøre det blindt
0: Øven Grønn, for litt siden så var vi på Potsdam Observatoriet, og vi snakket om denne 1917 artikeln til Einstein, da han på en måte sparket i gang hele fagfeltet kosmologi, og der han innførte en kosmologisk konstant, som vi også sa at uh, i dag kan forklare utvidelsen til universet. Men så sa vi også at det var en sånn etterhistorie. Det skjedde noe mer med den denne her kosmologikonstant affären utover på 20-tallet. Ja, for et univers som var i ro, det ville kollapse
4: på grunn av tilteknende gravitasjon. Så Einstein oppdagte at det gikk ikke. Man kunne ikke ut fra de vanlige ligningene ha et univers som var i ro. Og da måtte han innføre det at rommet har en iboende tendens til å ekspandere. Og det beskrev han matematisk ved å innføre den kosmologiske konstanten.
0: Mm. Men, øh, men han holdt ikke på denne ideen?
4: Så kom vi til 1922. Den russiske matematiker, meteorolog og fysiker Alexander Fridman tok for seg Einsteins feltlingninger for gravitasjon. Og så antok han at universet kanskje kan ekspandere og løste ligningene for et ekspanderende univers og fant løsninger som beskrev et ekspanderende univers. Han trengte ikke da noen kosmologisk konstant for å beskrive sånne universmodeller. Ja, okay, så da kunne han se for seg at hvis universet faktisk er sånn at det utvider seg, så slipper vi denne konstanten? Nettopp, for ja. da vil det kunne bremse ned, det ville det nok på grunn av tilteknende gravitasjon, men hvis det utvider seg fort nok, så vil det de kunne utvide sig i, i lang nok tid til at det stemmer med observasjonene som enda ikke var kommet forresten. De var ikke kommet i 1922, så, så, så var man fortsatt av den oppfatningen at universet er statisk. Så det var jo egentlig en matematisk øvelse som Friedmann gjorde på den tiden. Men det kom observasjoner? Ja, det kom etter i 1925, 26, 27, både amerikanske astronomer og en svenske som heter Lundmark eh, hadde observasjoner, og de begynte å ane at kanskje det er slik at universet ikke er statisk. På samme tid, i 1927, så publiserte den belgiske pater, matematiker og kosmolog Georges Lemaitre en fabelaktig strålende artikkel i et belgisk tidsskrift på fransk i 1927, Ingen leste det. Aha. Men der beskrev han ekspangderende universumodeller, både med og uten kosmologisk konstant. Jaha, ok. Og, og Einstein, hvor stod han opp i det hele? Georg Lemaitre møtte Einstein like etter, ga han et eksemplar av titlen. Einstein brukte en del minutter på å skumme så vidt gjennom denne her, og, og, og sa til Lemaitre, ja, matematisk ser det fint ut, men fysisk er det avskyelig. Hva mente han? Han mente at universet er jo statisk. Dette her beskriver jo noe som ikke stemmer i det hele tatt med det vakre universet som... Jeg vet jo at universet er statisk, tenkte Einstein. Og, og sånn er det, og det er nydelig.
0: Mm. Men, 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 men han skiste av mening etter hvert?
4: Etter hvert, så i 19 1930, så viste den engelske relativitetstryforskeren Eddington at... Den statiske universmodellen til Einstein er jo ustabil. Hvis den så vidt begynner å utvide sig, så vil farten øke. Eller hvis den så vidt begynner å falle sammen, så vil også farten øke. Den er ustabil. Einstein reiste i 1930 til Amerika och pratet med Edwin Hubble, men visst nok da ikke om relativitetsstrøyen, for Einstein skrev dagbok og ikke nevnt noe om samtal om relativitetsstrøyen med Hubble, men derimot med en som het Tolman. Og de pratet mye om relativitetsdriv og om, faktisk om observationer som nå tydet på at universet er ekspanderende. Så til sammen, samtalene om de nye observasjonene og dette at Eddington viste at den statiske universumodellen er ustabil, gjorde at Einstein omkring 1930 ombestemte sig og han forkastet den kosmologiske konstanten og han aksepterte at universet er ekspanderende og han skjønte at i 1917 gikk han glipp av sitt livs flotteste prediksjon han kunne forutsagt i 1917 universet kan ikke være statisk det stemmer ikke med ligningene universet må utvide sig. det kunne han sagt i 1917 han gjorde det ikke og kalte dette sitt
0: livs største tabbe men så kommer det skjebens ironi her og det er jo at denne konstanten har kommet tilbake igjen og fått sin heder og ære mange, mange, mange år senere Ja,
4: og tidligere enn vi tror, så ble den tolket om den kosmologiske konstanten for igjen denne geniale Georges Lemaitre han skrev en, en, enda en vakker artikkel denne gangen på engelsk i 1933 og da omtolket han den kosmologiske konstanten nå skulle den oppfattes ikke som noe som representerte en Nibon-tendens for rommet til å men som en, som en matematisk størrelse som beskrev tettheten av mørk energi.
0: Mørk energi? Snakket han om mørk energi
4: i 1933?
0: Ja, fantastisk.
4: Lemaitre var visionär Han brukte ikke ordet mørk energi, men han snakket om det.
0: Og dette är det man oppdaget eh, 1990, cirka? Ja så selv om man ikke brukte det ordet så var det i
4: realiteten det Lemaitre beskrev i sin artikkel i 1933
0: for det man oppdaget 1990, det var også at universet ikke bare ekspanderer, men det gjør det raskere og raskere. Det litt senere, 1998. 1998 var det, ok, ja. ja. Det
4: ble oppdaget i 1998 av to grupper, og de grupperne fikk Nobelprisen for den oppdagelsen i 2011. Så da, da pleier vi å si, aha, ja, da er dette noe vi kan stole på. Det er ikke lenger spekulasjoner, det er noe vi vet.
0: Han gjorde mer når han var i Norge. Fikk han sette seg litt om og sånt, heller? De var oppe ved
2: Holmenkollen, tog eh, trikken til Holmenkollen, og de var på sjøtur. Eh, geologene hadde jo nettopp fått en eh, ny båt, Steinbiten. Altså, han, han var jo ganske politisk, han hadde politisk
0: på en aktiv også under Første verdenskrig med sin uh, pasifisme. Sa han om den slags når han var her?
2: han sa nok ingen ting direkte politisk mens han var der. Han var jo her for att så bland annat försöka gena genetablera kontakt och försökte väl då och en lite neutral men eh, når de norske studentene besøkte eh, hans hjem i Berlin og snakket med hans kone, så sier jo hun at eh, de har vært med å hjelpesendinger, pakke hjelpesendinger til Russland nylig, og at Einstein er en rød radikale. Og hans pasifisme under krigen hadde jo gjort sitt til at eh, her hjemme så var det nok mange som på politiske venstresiden, som jo da blant annet Ole Krollbjørnsen tilhørte, eh, som så på han som eh, en radikaler, og som derfor også passet godt å invitere på den, på den bakgrunnen.
0: Mm. Mm. Så da Indien som jo inn i en sånn radikal student, eh, studentesamfunnssetting?
2: <laughs> ja, det gjør han, og eh, det er også et eh, morsomt, eh, skal vi si et, Takk for besøket som man sender til de norske studentene etter at han har kommet hjem til Tyskland, og som da eh, trykkes i studentenes tidsskrift akademisk revy. I takknemlig erindring om de herlige sommerdagene som jeg fikk tilbringe som gjest hos de norske studenten i Kristiania, sender jeg dere her en hjertelig hilsen fra mitt studiekammer i Berlin. Hos dere har jeg lært å kjenne et studentersamfunn som er fri for snevre nasjonalistiske tendenser, og som holder de felles kulturidealene høyt. Til tross for at jeg jo allerede har mange som bestre bak mig er det en stor glede at dere har opptatt mig i deres muntre krets, hvor jeg følte meg ganske som hjemme. Ved siden av upersonlige og rent saklige forbindelser som forener alle land, trengs ektefølende, frie menneske med et klart blikk og god vilje. Dere er slike mennesker, og det er håpe at dere som studenter i ett neutralt land kan bringe verdifulle bidrag til helbredelsen av den europeiske psyken. Med de beste ønsker om fremgang for det norske studentersamfunnet og norsk forskning. Deres, Albert Einstein.
0: Og det var näst siste episode i serien «Einstein på sporet av den tøde tid». Mitt navn er Torke Lentrud, og i siste episode av den serien så skal vi høre om hva Einstein egentlig jobbet med resten av livet sitt. Og dessuten, hva som skjedde med ham da nazistene kom til makten i Tyskland. Du har
1: hørt en podcast fra NRK P2.